0: vous écoutez un balado signé Parc Canada. This podcast is also available in English.
1: 1815, Montambora, Indonésie du Sud. La plus grande éruption volcanique de l'histoire projette un tourbillon de nuages de cendres et de fumée dans l'atmosphère bloquant ainsi les rayons du soleil et modifiant radicalement les conditions météorologiques partout sur la planète. L'un des nombreux effets de l'éruption du mont Tambora est une modification des nutriments océaniques dans le golfe du Bengale. Cette modification provoque la mutation d'une souche de bactéries qui sera l'origine d'une pandémie de choléra et affectera des millions de personnes partout dans le monde. 17 ans plus tard, à 12 000 km de là, la menace imminente de la maladie mène à l'établissement d'une station de quarantaine près du port de Québec, sur une île appelée la Grosse-Île. Je m'appelle Christine Boucher et vous êtes à l'écoute de « Retrouver l'île de la quarantaine ». Canada est connu dans le monde entier comme un chef de file de la conservation de la nature, mais nous faisons bien plus que cela. Avec nos partenaires, nous commémorons les personnages, les lieux et les événements qui ont façonné le pays, que nous appelons maintenant le Canada. Rejoignez-nous pour rencontrer des experts de tout le pays et explorer les lieux, les récits et les artefacts qui donnent vie à l'histoire. Il y a très peu de lieux patrimoniaux dont l'histoire remonte à une éruption volcanique catastrophique. Mais cela dit, le lieu historique national de la Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais au Québec est tout sauf ordinaire. Pendant plus de 105 ans, l'île a été une porte d'entrée pour plus de 4 millions d'immigrants en route vers une nouvelle vie en Amérique du Nord. Lieu de grands espoirs et de grandes tragédies, et réponse à l'anxiété du public à l'égard des nouveaux arrivants, la Grosse-Île raconte l'évolution de la science et de la technologie médicale une histoire ponctuée d'une série de crises mortelles. Et tout a commencé à cause d'une pandémie. Déjà en 1832, le choléra s'est propagé en Asie et en Russie et a fait des ravages en Europe de l'Ouest, point de départ vers l'Amérique du Nord de la plupart des immigrants. Ce n'est qu'une question de temps avant que la maladie n'apparaisse dans le bourdonnant port de Québec. Commence alors la recherche d'un endroit où inspecter et retenir les navires ainsi que leurs passagers, afin d'empêcher la propagation de la maladie en Amérique du Nord. La Grosse-île semble être cet endroit idéal. Située à 50 km en aval de la ville de Québec, elle est sur la route des navires qui, en provenance de l'Europe, suivent le fleuve Saint-Laurent. Il y a une bonne réserve d'eau douce et, comme il s'agit d'une île, elle est l'endroit tout indiqué pour garder les nouveaux arrivants à l'écart de la population du continent. La Grosse-île tire probablement son nom de la colline qui s'y trouve, l'une des plus hautes des environs, maintenant appelée Telegraph Hill. Les plages rocheuses sont lavées par la marée et le parfum des pins plane dans l'air. L'endroit est paisible, mais les hivers peuvent y être rigoureux et les vents violents et froids. La présence des Autochtones sur l'île, confirmée par la mise au jour de têtes de flèches, de fragments d'outils en poterie et de traces de feu, date au moins des années 1200. Ce secteur du fleuve Saint-Laurent fait partie des territoires traditionnels de plusieurs Premières Nations, lesquelles utilisent l'île comme site de chasse et de pêche pendant leur déplacement sur le fleuve. Les Européens commencent à s'installer le long du Saint-Laurent au début des années 1600 et la Île est utilisée comme une terre agricole pendant quelques siècles. En 1832, s'attendant à ce que le choléra soit présent sur les navires en provenance de l'Europe, le gouvernement exproprie les terres et demande aux militaires d'y établir une station de quarantaine. Le choléra est une infection bactérienne qui se propage par des aliments et de l'eau contaminés et provoque, à cause des vomissements et de la diarrhée, une déshydratation grave chez la personne atteinte. Si l'infection n'est pas traitée, elle peut, en quelques heures seulement, causer le décès du malade. À cette époque, le choléra est mortel dans près de la moitié des cas. De nos jours, grâce aux méthodes d'assainissement, le choléra est beaucoup moins fréquent. Et lorsqu'il y a une éclosion, les traitements modernes et les vaccins aident à maintenir le taux de mortalité en dessous de 1%. Au cours des premiers mois à la Grosse-Île, les travailleurs construisent à la hâte plusieurs bâtiments en bois dans la partie ouest de l'île pour accueillir les nouveaux immigrants, dont un hôpital de 48 lits, une morgue et un abri de quarantaine très rudimentaire, appelé une remise, où dorment en étroite proximité jusqu'à 300 personnes. On trouve aussi, au centre de l'île, des logements pour les militaires et le personnel, ainsi qu'une batterie de canons pour obliger les navires à s'arrêter aux fins d'inspection. La majorité des immigrants voyagent par bateau, en troisième classe, où ils sont entassés les uns sur les autres des semaines durant. La maladie, la faim et le mal de mer font des ravages, laissant bien des passagers physiquement et mentalement épuisés. Pour couronner le tout, les gros navires ne peuvent accoster à la grosse île. Les passagers doivent donc prendre place dans des chaloupes pour finalement arriver à destination. Cependant, les eaux du fleuve sont agitées. Un immigrant les compare même à de l'eau qui bout dans un chaudron et cause la mort de plusieurs personnes au cours de ce premier été lorsqu'une chaloupe se renverse. Les passagers voyageant en classe cabine, c'est-à-dire la première classe dans les navires transatlantiques à passagers, ont un rang social supérieur et payent un supplément pour le luxe d'avoir de l'espace. En plus d'être mieux logés et nourris que les autres, les passagers de la première classe ont un avantage important. On suppose qu'ils sont en bonne santé et peuvent ainsi rester à bord pendant que les autres passagers sont mis en quarantaine sur l'île. L'écrivaine anglaise Susanna Moody, une passagère de première classe, immigre avec sa famille en août 1832. Voici ce qu'elle dit de la grosse île.
2: Une foule de plusieurs centaines d'immigrants irlandais, des hommes, des femmes et des enfants qui n'étaient pas confinés par la maladie dans les remises, étaient employés à laver des vêtements et à les étendre sur les rochers et les buissons pour les faire sécher. Les hommes et les garçons étaient dans l'eau, tandis que les femmes, dans leurs maigres vêtements remontés au-dessus des genoux, piétinaient leurs literies dans des bassines ou dans des trous dans les rochers que la marée avait laissés à moitié remplis d'eau. La confusion parmi eux était évidente. Nous étions littéralement étourdis par les querelles
1: de langue. À mesure que l'été avance, l'hôpital et les installations de quarantaine déjà bondées n'arrivent pas à suffire à l'arrivée massive des immigrants. Des personnes en bonne santé attrapent le choléra pendant qu'ils sont dans les abris de quarantaine, lesquels sont pleins à craquer. Des personnes contagieuses mais ne présentant pas de symptômes passent l'inspection médicale et se rendent à Québec, provoquant ainsi une épidémie de choléra ce que la grossille était justement censée prévenir. La maladie se propage rapidement à Montréal et dans plusieurs autres endroits en Amérique du Nord. À la fin de 1832, tandis que s'achève la pandémie, on compte plus de 3 000 victimes à Québec seulement. Au cours des 15 années suivantes, la direction de la station de quarantaine est transférée de l'armée au gouvernement et on assiste à une amélioration des installations. Le nombre de bâtiments double et on compte 200 lits d'hôpitaux et des installations pouvant accueillir 800 immigrants en santé. En temps normal, ce serait suffisant pour accueillir les nouveaux arrivants. Mais ce n'est pas assez pour faire place à la crise qui survient en 1847. Loin de là. Au début des années 1840, le mildiou de la pomme de terre, une maladie causée par un champignon, commence à décimer les cultures de pommes de terre dans toute l'Europe de l'Ouest. L'une des régions les plus durement touchées est l'Irlande où une seule espèce de pomme de terre, le lumper irlandais, est la source principale de nourriture et de revenus de la plupart des 8 millions d'habitants. L'énorme perte de culture cause ce que l'on appelle la Grande Famine. Bon nombre des familles agricoles irlandaises sont affamées et appauvries, et donc incapables de payer le loyer de leurs terres. Elles sont expulsées par les propriétaires anglais et n'ont d'autre choix que de s'embarquer à bord de navires bondés à destination de l'Amérique du Nord. Comme nous le savons maintenant, les personnes souffrant de malnutrition sont plus susceptibles de contracter des maladies et des infections. Au début de 1847, le surintendant médical de la Grosse-Île, le Dr George Melis Douglas, prévient ses supérieurs de s'attendre à une augmentation de la maladie et de la mortalité. Sa prédiction ne tarde pas à se concrétiser. Une fois le fleuve Saint-Laurent libéré de ses glaces, on commence à voir déferler un flot constant de ce qu'on appelle des navires-cercueils, des navires ayant à leur bord un grand nombre de passagers malades et mourants. Yvan Fortier, historien à Parc Canada, nous parle de ces navires-cercueils, appelés en anglais « coffin ships
3: ». À partir de plusieurs ports, des navires vont quitter avec une véritable cargaison humaine. Mais ceux qui arrivaient ici, très généralement, étaient euh, menés par des capitaines qui ne respectaient pas ces ordonnances. On a eu des navires qui disposaient de moins de 10 pieds carrés par personne. Et il s'agissait d'avoir une ou deux personnes à bord qui étaient atteintes de la maladie pour la communiquer à un nombre impressionnant des gens qui étaient dans les cales du bateau. Et à ce moment-là, le navire allait être infesté et il n'y avait même plus la force de les jeter à la mer. Il y en a eu un nombre important qui ont été jetés à la mer lors de la traversée atlantique.
1: De nombreuses maladies se propagent sur les navires-cercueils, mais la plus fréquente, c'est le typhus, une infection bactérienne transmise par les poux. C'est aussi la plus mortelle. Les navires remplis d'immigrants arrivent en si grand nombre qu'ils forment une ligne de plusieurs kilomètres sur le fleuve Saint-Laurent. Même si les travailleurs s'empressent de construire des bâtiments, la grosse île n'est pas prête à recevoir le nombre incroyable de personnes qui ont besoin d'être inspectées, mises en quarantaine et traitées. On sent tout le désespoir dans une lettre rédigée le 1er juin 1847 par Alexander Mitchell, capitaine du Argo, un des nombreux navires qui attendent sur le fleuve.
0: Messieurs, les choses vont de pire en pire. Il n'y a pas un seul de mes malades qui est sorti du bateau. Le seul soulagement se fait ressentir lorsque nous les portons au cimetière, ce que nous faisons tous les jours. J'ai trois cadavres à bord et j'en ai plus ou moins tous les jours. Nous devons maintenant nous en remettre au destin, quel qu'il soit. Il y a environ 35 navires. Toutes les remises et tous les hôpitaux sont déjà remplis de malades et j'ai au moins 12 000 passagers à bord.
1: Enfin, les installations sur la grosse île sont tellement bondées qu'on renonce à la période de quarantaine. Les immigrants, qui semblent être en bonne santé, sont envoyés directement sur le continent, tandis que les malades sont traités sur place, d'abord dans les hôpitaux, puis dans les remises destinées aux nouveaux arrivants en santé. Un immigrant décrit ce qu'il a vu quand il était enfant sur la grosse île.
4: Je suis un vieil homme maintenant. Mais il y a des scènes que je n'oublierai jamais. J'ai vu des parents laisser leurs enfants, des frères être séparés de leurs sœurs, et des maris et femmes être séparés les uns des autres sans savoir s'ils allaient un jour se revoir.
1: Le Journal de Québec publie une lettre anonyme, probablement écrite par une infirmière travaillant dans un de ces hôpitaux. Je ne peux pas vous décrire
2: les horreurs et la misère que j'ai vues. Au moins 13 000 cas terribles de typhus, en plus de plusieurs cas de variole et de rougeole. Les gens meurent sous nos yeux. Les corps sont transportés à la Maison des morts dans des brouettes.
1: Au cours de cette année tragique, près de 100 000 immigrants arrivent à la grosse île, la majorité d'entre eux étant des Irlandais. Lorsqu'on émerge finalement du chaos, le bilan est sombre. 5 424 personnes ont été inhumées dans le cimetière de la grosse île et un grand nombre d'entre elles sont enterrées dans les fosses communes anonymes. Des milliers d'autres personnes sont mortes en mer et sur le continent. Dans les années qui suivent, d'autres éclosions de maladies frappent en Amérique du Nord et dans d'autres pays. Et la station de quarantaine demeure la première escale de la plupart des immigrants et voyageurs européens. Nous voilà maintenant en 1867, 20 ans après la famine en Irlande. Le gouvernement d'un Canada nouvellement uni s'emploie à attirer de plus en plus d'immigrants européens pour répondre aux besoins en main dœuvre et pour coloniser les prairies et d'autres terres prises aux peuples autochtones. Un réseau de stations d'immigration voit le jour au pays et des installations sont construites notamment sur l'île Partridge au Nouveau-Brunswick, au Quai 21 en Nouvelle-Écosse et à William Head en Colombie-Britannique. Ces installations permettent aux autorités d'inspecter les immigrants et d'aider ceux dont l'entrée a été accordée à commencer leur nouvelle vie. Nous avons parlé avec David Mountain de l'Université de Calgary, qui est docteur en histoire de l'architecture. Son dernier livre porte sur les stations d'immigration canadiennes.
5: La Grosse-Île garde son importance après la Confédération, mais elle devient moins importante d'une certaine façon pour l'histoire de l'immigration et plus importante pour d'autres histoires comme celle de l'édification de la nation. Donc essentiellement, le Canada considère que la quarantaine et le contrôle du processus d'immigration sont un moyen pour lui de légiférer de façon indépendante de la Grande-Bretagne.
1: Grâce à quelques registres médicaux anciens qui se trouvent dans la collection de Parc canada on sait que de nombreux Européens transitent par la grosse île à cette époque. La plupart d'entre eux viennent de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande, mais il y a aussi des patients de la Norvège, de la Suède, du Portugal, de l'Allemagne et de l'Italie. En 1866, un nouveau médecin, Frédéric Montisambert, arrive à la grosse île, où il est d'abord médecin-inspecteur, puis surintendant médical à partir de 1869, un poste qu'il occupe pendant 30 ans. Il sera l'initiateur d'une modernisation majeure des installations.
3: Frédéric Montisambert arrive ici à titre de médecin assez costaud et il est en quelque sorte la cheville ouvrière qui va faire changer ou qui va aiguiller Grossil dans une direction tout à fait différente.
1: Au cours de son mandat, le docteur Montisembert tient compte des avancées médicales et technologiques pour améliorer les façons de faire sur la Grossil. Il est l'un des premiers à adopter la théorie des germes, une des plus importantes avancées médicales du 19e siècle. L'idée que des micro-organismes comme les bactéries invisibles à l'œil nu puissent causer des maladies est largement acceptée de nos jours, mais c'était un concept révolutionnaire à l'époque. Jusque-là, les principales théories expliquant pourquoi les gens tombent malades sont axées sur l'équilibre des humeurs, c'est-à-dire les liquides qui se trouvent dans le corps humain, comme la bile et le sang. C'est basé sur la théorie des humeurs, la nature, euh, la température. Quand il y a un débalancement de tout ça, il y a la maladie. Voici Christine Chartré, une historienne à Parc-Canada qui est spécialiste des maladies à la grossine. Quand on peut rétablir l'équilibre, on retrouve la santé. Donc, considère que les vomissements, les diarrhées, tout ça, c'est la nature qui fait ça pour euh, manifester le, le problème. Par contre, avant l'avènement de la théorie des germes, la maladie était plutôt attribuée au miasme, qui supposait que ces dernières étaient le produit de facteurs environnementaux, tels que notamment des conditions d'hygiène déplorables ou de l'eau polluée. Le docteur Montizembert utilise les concepts de la théorie des germes pour accroître l'efficacité de la quarantaine en mettant en place des procédures de désinfection et des laboratoires médicaux et en s'assurant que les malades sont isolés des personnes en santé pour éviter de les infecter. À la fin du 19e siècle, on a trouvé les causes de plusieurs bactéries, la dysenterie, la diphtérie, différentes maladies, et on a développé des tests qui permettaient de confirmer que quelqu'un qui faisait de la fièvre, des vomissements, diarrhée, tout ça, avait quelle maladie. Ça, ça a été une avancée. On peut voir aujourd'hui plusieurs des bâtiments et des machines qui ont été construits sous la direction du docteur Montizembert à la Grosse-Île. Nous avons parlé à Margot Wright, une descendante du docteur Montisembert, qui nous a raconté quelques histoires sur la vie et la carrière du médecin.
2: Je m'appelle Margot Wright. Je suis l'arrière-arrière-petite-nièce du docteur Frédéric Montisembert. On dirait bien qu'il était tout un personnage. Il avait assurément une forte personnalité et il a vraiment poussé pour moderniser la santé publique sur l'île. En fait, peu après son arrivée, il est tombé malade conséquence de ses rencontres avec les immigrants qui arrivaient à l'île. Il a attrapé le typhus et il l'a guéri, ce qui n'est pas rien, parce que quelques-uns de ses collègues, des médecins qui examinaient les immigrants, sont tombés malades et sont morts. C'est peut-être parce qu'il était jeune et fort qu'il a survécu.
1: Après plus de 30 ans à la grosse île, le docteur Montizembert devient le premier directeur général de la santé publique du Canada. Et il a même su conserver son sens de l'humour.
2: Il y a une belle anecdote à la fin de son avis de décès. Un de ses amis, je pense que c'était le chef de la santé publique du gouvernement de l'Ontario, les deux avaient l'habitude de dîner ensemble quand Monti travaillait à Ottawa. Vers la fin de l'un de ses dîners, Monti disait « Ce gouvernement a bien peu d'égards pour nous. Il s'attend à ce que nous travaillions entre les repas. » J'ai trouvé ça plutôt drôle. Je crois que c'était un homme intelligent, un homme remarquable qui a fait valoir plusieurs choses. Et aujourd'hui, je suis contente qu'il l'ait fait. Je suis contente qu'il ait cru en la science moderne et qu'il ait voulu améliorer la sécurité, non seulement pour la population du pays, mais aussi pour les immigrants qui arrivaient ici avec une approche moderne pour la santé publique. Je suis
1: fière de ça. Le docteur Frédéric Montisambert est reconnu comme un personnage d'importance historique nationale en raison de ses nombreuses contributions à la médecine et à la science. Pour illustrer ce qu'était la quarantaine, nous allons raconter l'expérience de deux immigrants qui arrivent à la grosse île au début des années 1900, soit John Morris, de l'Angleterre, qui voyage en première classe, et Mary O'Leary, de l'Irlande, qui voyage, elle, en troisième classe. Ce sont des personnages fictifs, mais nous avons fondé leur histoire sur des expériences réellement vécues par des immigrants. Nous sommes en mai 1912. John ouvre la fenêtre de sa cabine, sur le paquebot, pour prendre une bouffée d'air frais du Saint-Laurent. Il vient de passer les dix derniers jours dans une cabine de première classe, à dormir dans des draps luxueux et à se régaler dans la salle à manger, où il profite d'un service complet au table. L'avènement des voyageurs par navire à vapeur a considérablement réduit le temps que les voyageurs passent en mer. Il y a des passagers malades à bord. Alors, au grand désespoir de tout le monde, on annonce une période de quarantaine.
5: Quand un navire arrivait avec des immigrants de l'Europe, il remontait le Saint-Laurent et le médecin partait de la Grosse-Île et allait inspecter le navire. Donc, s'il voyait des signes de maladie à bord, il mettait le navire en quarantaine et les gens restaient à Grosse-Île le temps qu'il fallait pour faire leur quarantaine.
1: John monte à bord d'un bateau-navette qui le transporte jusqu'à l'île, puis il foule le sol canadien pour la première fois. Il est accueilli par le personnel de la Grosse-Île, qui l'amène avec ses effets personnels, dans le bâtiment de désinfection de deux étages. Il se tourne pour regarder le quai et voit les passagers de la troisième classe mettre pied avec lassitude sur l'île de la quarantaine. Mary est l'un de ces passagers. Elle a quitté son foyer en Irlande dans l'espoir d'une vie meilleure. Il lui tarde de quitter ce navire où elle a passé dix jours à dormir dans une pièce exiguë remplie de lits superposés. Pour échapper à cette proximité, elle a passé la plupart de ses jours à marcher sur le pont. Une fois les passagers débarqués, la plupart se rendent au bâtiment de désinfection, tandis que les passagers, visiblement malades, sont transportés directement à l'hôpital, le personnel de la grosse île se dépêche de désinfecter le navire.
3: Et quant au navire, au lieu de les brosser au savon, ce qui pouvait prendre une éternité, dorénavant, on va les désinfecter au biclorure de mercure, ce qui va aller beaucoup plus vite, évidemment, et qui va permettre la remontée plus rapide en direction du port de Québec. Le
1: biclorure de mercure est le principal désinfectant utilisé à la grosse île. Il est bon pour tuer les micro-organismes, mais est très toxique pour les humains, sauf en très petite quantité. Il n'est pas largement utilisé aujourd'hui puisqu'il existe d'autres produits plus sûrs comme l'eau de Javel. Après le lavage au bichlorure, l'intérieur du navire est fumigé au dioxyde de soufre pour tuer tous les petits passagers clandestins comme les rats et les poux. Avant d'entrer dans le bâtiment de désinfection en bois, John, Mary et les autres passagers en bonne santé placent leurs effets personnels dans des sacs numérotés. Le personnel place ces sacs dans de grandes boîtes grillagées puis les dépose dans des wagons prêts à être désinfectés. Un médecin hygiéniste explique le processus.
0: Premièrement, vous devrez être désinfecté ainsi que vos effets personnels. À votre arrivée, vous avez placé vos bagages dans des sacs numérotés. Et présentement, ces sacs sont acheminés aux étuves pour être soumis à une vapeur sèche produite dans la salle des chaudières. La vapeur est surchauffée à 115 degrés Celsius afin d'éliminer toute forme de maladie. Vos effets personnels resteront à cette température pour près de 40 minutes.
1: La vapeur sèche, aussi appelée vapeur saturée, est produite en surchauffant l'eau. Elle contient moins de 2 d'humidité. C'est donc plutôt comme un éclaboussement à l'air très chaud que qu a à vapeur. Le processus fonctionne un peu comme la pasteurisation. On utilise la chaleur pour tuer les pathogènes. Les chambres à vapeur sèche sont des boîtes d'acier d'environ 7 mètres de profondeur avec des rails sur le plancher pour que les wagons puissent y être poussés et retirés. Le médecin hygiéniste explique la prochaine étape, une douche désinfectante.
0: Celle-ci se décline en deux étapes. Vous pourrez vous changer en toute intimité dans la première cabine afin de nous remettre vos vêtements pour les soumettre à la désinfection dans les études. Par la suite, vous rentrerez dans la douche qui vous arrosera pendant 15 minutes.
1: Les passagers sont escortés jusqu'à la salle des douches où un corridor au plancher de bois sépare 44 cabines en acier. Chaque cabine est munie d'une porte en métal et surmontée de treillis métalliques pour empêcher les gens d'épier leurs voisins. Dans la cabine, il y a une pomme de douche en haut qui vaporise de l'eau et trois barres horizontales incurvées qui ressemblent un peu à des cerceaux en métal munis de plusieurs buses. Chaque barre est placée à une hauteur différente. Soudainement, les jets s'allument et l'eau sort du haut et des côtés pour arroser les gens avec un mélange d'eau chaude et de bichlorure de mercure diluée. John est bien content de prendre une douche chaude après le long périple, mais Mary, comme bien d'autres passagers de la troisième classe, est un peu mal à l'aise. Elle ne sait pas ce qu'est une douche, s'étant seulement lavée dans un bain dont l'eau avait été chauffée sur un feu. Après 15 minutes, les douches s'éteignent et le personnel remet les vêtements maintenant désinfectés à leur propriétaire. Une fois habillés, les passagers sont de nouveau inspectés par le personnel médical qui cherche les signes de maladie et les cicatrices révélatrices qui confirment l'inoculation contre la variole, une exigence légale pour entrer au Canada, dont le docteur Montisembert est l'instigateur. Mary n'a pas encore été vaccinée contre la variole, les médecins lui donnent donc le vaccin dont elle a besoin pour être autorisée à entrer au Canada. Par la suite, John et Mary reçoivent des certificats indiquant qu'ils sont en santé, vaccinés et désinfectés. Ils retrouvent leur bagages et se rendent au logement à proximité, où ils termineront leur période de quarantaine obligatoire.
5: Sur la Grosse-Île, au lieu de dortoir, il y a un hôtel de troisième classe, qui est en quelque sorte des chambres partagées entre trois ou quatre personnes. Il y a aussi un hôtel de deuxième classe et un hôtel de première classe, qui lui est relativement luxueux et ressemble à un centre de villégiature.
1: Ayant un billet de première classe, John a droit à une chambre privée dans l'hôtel de première classe, perché sur le littoral rocheux de l'île.
5: L'idée était donc de faire durer le plus possible cette expérience de première classe. On mettait vraiment en valeur la vue sur le fleuve et la campagne qu'offrait l'hôtel. Une grande véranda fait tout le devant de l'hôtel de première classe pour que les gens puissent s'y asseoir et en profiter le plus possible, comme dans un centre de villégiature. La nourriture est servie souvent dans l'hôtel de première classe, probablement par le cuisinier du navire. Au rez-de-chaussée, il y a une grande salle à manger où les gens s'installent et profitent du foyer et d'un service aux tables complet. À l'étage, il y a une pièce qui rappelle les salles de bal où on propose des activités de loisirs.
1: Mary marche jusqu'à son hôtel de troisième classe et trouve sa couchette dans la grande chambre de style dortoir. Il n'y a ni salon ni espace commun, mais elle peut aller se promener jusqu'à Telegraph Hill lorsqu'elle a besoin de s'éloigner des autres immigrants en quarantaine.
5: La plupart des gens voyageant en troisième classe à bord du navire n'auraient jamais connu la vie à l'hôtel. Ils ne s'attendaient donc pas nécessairement à une expérience de centre de villégiature de première classe. Ils ne s'attendaient jamais à ce que quelqu'un les serve ou s'occupe d'eux.
1: Tôt le matin du cinquième jour de quarantaine, Mary se réveille avec une fièvre et découvre quelques petites bosses rouges sur ses bras. Elle alerte le personnel de l'hôtel, qui appelle une ambulance pour l'amener à l'hôpital de l'autre côté de l'île. Garder les hôpitaux loin des hôtels fait partie de la stratégie visant à prévenir la propagation des maladies. Un wagon tiré par des chevaux noirs, l'ambulance de la grosse île, arrive à son hôtel. Dans un brouillard d'angoisse et de confort, Mary monte dans le wagon et attend son sort. L'ambulance suit la route qui traverse l'île, passant devant le poste de garde, le cimetière et le village où vivent les membres du personnel de la grosse île avec leurs familles.
5: « Il y avait une école, de petites chapelles, tout ce qu'on peut s'attendre à trouver dans un village.
1: » L'ambulance approche de l'extrémité est de l'île et Mary voit apparaître les hôpitaux. Le conducteur fait alors sonner la cloche en métal en appuyant sur une pédale pour avertir le personnel médical de se préparer à recevoir un nouveau patient. Un médecin examine Mary et confirme ses craintes. Elle a contracté la variole, probablement après y avoir été exposée à bord du navire, avant sa vaccination. La variole est une maladie causée par un virus qui se propage d'une personne à l'autre et qui est caractérisée par une forte fièvre, des courbatures et des lésions sur tout le corps, aussi appelées des pustules. Véritable fléau, cette maladie causera un très grand nombre de décès tout au long de l'histoire et décimera les populations autochtones de l'Amérique du Nord après la colonisation européenne. On amène Mary à l'hôpital réservé aux personnes atteintes de la variole, un long bâtiment fait entièrement de bois avec de grandes fenêtres donnant sur le fleuve. C'est l'un de plusieurs hôpitaux sur l'île et aussi l'un des plus anciens bâtiments. Il date de l'époque de la famille irlandaise. Le blanc est la couleur dominante pour toutes les surfaces à l'intérieur du bâtiment.
3: Les bâtiments de la première génération étaient des bâtiments qui étaient chaulés à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la chaux, d'une part pour l'extérieur, permet de lutter contre les micro-organismes qui pourraient se loger dans les toitures de barre
1: d'eau, dans les revêtements de déclin, ainsi de suite. Le lait de chaux, qui sert au blanchissage des surfaces, est un type de peinture antiseptique que les humains utilisent depuis des milliers d'années. Pour le fabriquer, on réduit le calcaire en poudre, on le mélange à de l'eau, puis on l'utilise pour peindre des
4: surfaces. Bienvenue à l'hôpital numéro 4, l'hôpital pour les bariolés. Alors, je suis Sarah Wade, je suis l'infirmière qui prendra soin de vous. Donc, vous avez passé par l'inspection médicale sur le navire avant de débarquer au quai. Le docteur a dû inspecter la couleur de votre langue, vos yeux également, Et si vous faisiez de la fièvre, des ganglions peut-être anormalement enflés, hein, qui seraient symptômes là, que vous combattez une infection. Alors, si vous êtes débarqué ici au quai de l'Est, amené à l'hôpital, malheureusement, vous êtes porteur d'une maladie infectieuse. Donc, on va pouvoir là, vous garder alité pendant deux à trois semaines si nécessaire. Puisque même par les sécrétions dans l'air, les gouttelettes, on peut contaminer d'autres personnes. Et lorsque même vous êtes en convalescence, hein, les pustules vont sécher et la poudre qui se crée va s'attacher au mur, aux vêtements et encore là, peut être contagieux. Alors, on vous garde à l'écart de l'hôpital principal. L'infirmière escorte Mary dans l'hôpital.
5: C'est une salle ouverte, donc les lits sont tous placés en rangée. En général, c'est un, un lit, une fenêtre, un lit, une fenêtre, un lit, une fenêtre. Tout le monde peut donc se voir. Il y a beaucoup de fenêtres pour créer une ventilation croisée. Il y a généralement un bon courant d'air et la pièce est fraîche. Et il y a un poste de soins infirmiers à une extrémité de la salle, de sorte que l'infirmière peut, d'une certaine façon, garder un œil sur tout le monde en même temps.
1: Elles entrent dans la dernière pièce et Mary se sent immédiatement écrasée par la couleur rouge. Les murs sont rouges, les couvertures sont rouges et même le verre des fenêtres est de couleur rubis. Le concept de la pièce rouge est semblable à celui de la chambre noire d'un photographe, qui exige l'absence de lumière pour créer des photos à partir de négatifs. La lumière rouge est parfaite pour une pièce sombre. C'est ce qui se rapproche le plus de la noirceur totale, tout en permettant quand même de voir ce que l'on fait. Dans l'hôpital pour les patients atteints de la variole, tout ce rouge adoucit l'espace pour ceux qui ont des pustules sur les yeux et les paupières, lesquelles rendent la lumière du soleil insoutenable. On croit aussi que le rouge pourrait aider à atténuer les cicatrices. Dans le mois qui suit, Mary se rétablit lentement. Il n'y a pas de médicaments qui peuvent aider à traiter la variole. Les infirmières lui donnent des bains froids et couvrent ses éruptions cutanées de gelée de pétrole. Lorsqu'elle est au plus mal, on lui donne du lait, de l'eau et de l'orge, ainsi que des opiacés pour la douleur. Pendant ce temps, à l'hôtel de première classe, John continue d'attendre et ne présente jamais de symptômes de la maladie. Il ne sait pas vraiment combien de temps durera sa quarantaine et il commence à
5: s'impatienter.
1: Au
5: 19e siècle, la plupart des gens parlent d'une quinzaine, donc environ deux semaines. Mais là encore, tout dépend de la situation.
1: Une fois que Mary est complètement rétablie, elle monte à bord d'un bateau navette pour se rendre jusqu'au port de Québec. John, quant à lui, a terminé sa quarantaine des semaines plus tôt.
5: Une fois votre quarantaine terminée, vous êtes envoyé à Québec. Là, il y a un bâtiment directement sur le bord de l'eau, un bâtiment de quai semblable à celui du quai 21 à Halifax, qui lui a survécu alors que celui de Québec n'y est plus. Et là, il faut passer, encore une fois, une inspection médicale et civile. L'inspection médicale au bâtiment du quai est beaucoup plus du genre, est-ce que c'est une personne en bonne santé qui va contribuer à la société? Et après, l'inspection civile est plus du type, avez-vous un peu d'argent pour commencer votre nouvelle vie? Avez-vous déjà un emploi qui vous attend ou une terre où vous prévoyez de vous installer? Et d'autres questions du genre qui ne sont pas des questions médicales. Vous passez donc par ça à Québec.
1: Après s'être rétabli, Mary choisit de s'installer près de Montréal. Pour John, comme pour de nombreux autres immigrants, Québec n'est qu'une escale de plus dans son parcours d'immigration au Canada et aux États-Unis. John et Mary sont des personnages fictifs, mais leur histoire est inspirée des documents historiques et des bâtiments et paysages que l'on voit sur la grosse île encore aujourd'hui. Les voix que vous avez entendues sont celles d'historiens et d'interprètes de Parc-Canada. Ce ne sont pas des archives audio. Puisque la prévalence des maladies contagieuses diminue dans les années 1920 et 1930, le besoin d'une session de quarantaine diminue lui aussi.
5: On ne l'a pas beaucoup utilisé au cours des deux décennies précédentes. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les gens sont juste généralement en meilleure santé. On procède désormais à des inspections médicales à l'étranger durant les années 1910 et 1920. Donc, les immigrants font l'objet d'examens de santé et d'examens médicaux avant même de monter à bord d'un navire. Il y a donc moins de risques de maladies. Vous savez, en ce qui concerne le fait d'avoir moins de patients, c'est aussi qu'il y a moins d'immigrants. Il y a eu une très grande vague d'immigration de 1810 à 1813. Puis, la Première Guerre mondiale a éclaté. Évidemment, il n'y a pas d'immigration et il faut quelques années, dans les années 1920, avant que l'immigration reprenne. Et à la fin des années 1920, il y a beaucoup plus d'immigration. Mais les chiffres sont loin d'être comparables à ceux d'avant la Première Guerre mondiale. Et les gens sont en meilleure santé, et ainsi de suite. Il n'y a juste plus vraiment personne qui est mise en quarantaine à la grosse île. En fait, il y a des débats intéressants au, au Parlement sur le fait de la garder ouverte ou non. Et pendant longtemps, ils la gardent ouverte, d'une certaine façon, pour l'image. Mais la réalité, c'est qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Donc, au bout du compte, ils décident que ça ne vaut pas la peine de la garder ouverte
1: la station de quarantaine ferme finalement ses portes en 1937. Dans les années qui suivent, la Île est utilisée, entre autres, comme installation de recherche agricole et, à un moment donné, comme poste de quarantaine du gouvernement, mais cette fois pour les animaux de ferme importés au Canada. En 1974, la île est désignée Lieu historique national. Et dans les années 1990, le lieu ouvre ses portes au public après avoir fait l'objet d'un vaste projet de restauration qui comprenait, entre autres, la remise en état de l'hôpital de la Variole lequel était devenu un poulailler ainsi que de sa chambre rouge. Trouver comment procéder à la remise en état du bâtiment n'a pas été une tâche facile, parce que dans les années 1870, un incendie avait détruit beaucoup de bâtiments originaux et la majorité des documents. C'est pourquoi les registres dont nous avons parlé plus tôt sont si précieux pour les chercheurs en immigration. Les milliers d'immigrants qui ont perdu la vie à la grosse île ou pendant leur voyage vers une nouvelle vie n'ont pas été oubliés. Aujourd'hui, en plus des bâtiments encore debout, on trouve sur l'île deux monuments commémoratifs et trois cimetières. Une croix celtique en granit s'élève à 15 mètres de hauteur sur une falaise rocheuse de Telegraph Hill, à la mémoire des immigrants irlandais venus au Canada pendant la Grande Famine. Érigée en 1909 par une organisation fraternelle irlandaise appelée Ancient Order of Hibernians, elle ressemble à une croix normale, mais avec un cercle stylisé autour du point d'intersection. En 1998, Parc Canada a ajouté un deuxième monument, un muret de pierre empilé de 10 mètres de diamètre, entouré d'un panneau de verre, portant les noms d'environ 8000 personnes qui sont décédées à la station de quarantaine de la grosse île pendant les 100 ans qu'elle a été en exploitation.
3: Si on pouvait le survoler du haut des airs, on verrait que ce sont deux arcs de cercle, comme si c'était une croix celtique. La pierre qui est utilisée rappelle éminemment le caractère minéral des monuments très anciens, là, pratiquement néolithiques de l'Irlande. Mais si on se déplace un peu vers l'intérieur, on découvre qu'on a un passage qui va depuis l'est vers l'ouest. C'est l'arrivée depuis l'Irlande et on parvient à l'endroit où serait la jonction de la hampe et de la traverse. En réalité, c'est la montée des âmes vers le ciel, c'est les gens qui sont morts.
1: Les cimetières de la Grosse-Île sont le lieu de dernier repos de nombreux immigrants. Le plus grand, celui que l'on appelle le cimetière irlandais, a été utilisé jusqu'en 1847. Plus de 6000 personnes y sont enterrées. De nos jours, la Grosse-Île est un lieu de pèlerinage pour les gens du monde entier. Un lieu où célébrer les rêves et les aspirations des immigrants partis dans l'espoir d'un nouveau départ en Amérique du Nord. Et un lieu où rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie à la recherche de ce nouveau départ. Le lieu historique national de la Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais est ouvert de mai à octobre. Vous pouvez vous y rendre par bateau, à partir de la marina de Berthier-sur-Mer, qui est à 45 minutes de Québec, ou par avion, à partir de Montmagny, une localité voisine. Il est possible de visiter le bâtiment de désinfection les hôtels et le village, ainsi que l'hôpital pour les patients atteints de la variole, blanchi à la chaux plus d'une fois, et son étonnante chambre rouge. Vous pouvez vous recueillir aux monuments commémoratifs et au cimetière et profiter de la vue sur le Saint-Laurent que Susanna Maudit a décrit comme le fleuve glorieux, la nature, se donnant dans toutes ses caractéristiques les plus nobles pour produire cette scène enchanteresse. Le balado retrouvé est produit par Parc Canada. Un grand merci à Yvan Fortier, Christine Chartré, Jason King, Gabrielle Martel Carrier. Merci aussi à David Montaigne, dont le livre intitulé « For the Temporary Accommodation of Setters, Architecture and Immigrant Reception in Canada » est une excellente ressource pour se renseigner sur les stations de quarantaine partout au pays. Pour une foule d'informations supplémentaires, dont une exposition sur Google Arts et Culture présentant des photos des bâtiments, des monuments et des artefacts, ainsi que des cartes de l'île, consultez les notes du balado ou visitez le site parc.canada.ca par oblique retrouvé. Ici Christine Boucher, merci d'avoir été des nôtres! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le faire savoir en laissant une note de 5 étoiles et en écrivant un commentaire. Votre opinion sur le balado retrouvé pourrait nous guider sur l'intérêt que vous pourriez porter pour une éventuelle deuxième saison. Vous pouvez aussi tout simplement partager ce balado. Merci pour votre écoute et votre soutien. Saviez-vous que la majorité des désignations de personnages, de lieux et d'événements historiques ont été proposées par le public? Si vous voulez en savoir davantage sur ce processus de nomination ou proposer un sujet, consultez les notes de balado ou visitez le site parc.canada.ca baroblique commémoré.
0: Faites le plein de souvenirs à parc Canada, avec une randonnée dans le parc national Pacific Rim ou pouvez apprendre comment ils chassaient la baleine lors du 16e siècle au lieu historique national de Red Bay. Achetez votre laissez-passer découverte annuelle pour tous ces sites dès aujourd'hui à parc.canada.ca, votre porte d'accès à l'histoire.